0: Global Chat RD, miércoles 7 y 30 pm, streaming live, online, Harold Vázquez, huáscar Jiménez, Omar de la Cruz, Global Chat RD, miércoles 7 y 30 pm, streaming live, online, Global Talk RD. Entonces, Andrés, háblanos de la fiducia, cuál es el objetivo, hacia dónde vamos, cómo tú ves ese proyecto, y es viable confiar en el famoso contrato de la fiducia. Estuna, Mira, eh,
1: primero era eh, contento de estar con ustedes y agradecido por esta por este encuentro para hablar nosotros a nivel global. Mira, y, la figura de la, del fideicomiso, como se le llama en nuestra legislación, en otros sitios se le llama fiducia, etcétera, pero aquí se le llama fideicomiso. Es una figura, desde el punto de vista legal, que sirve como un un instrumento financiero y de negocios el cual trae un componente diferente que es eh, el otorgamiento de fe de que las partes de que hay alguien que va a cuidar que se cumplan los acuerdos, los contratos entre las partes sea una entidad crediticia, sea un socio sea el Estado, etc. Ha llegado a la República Dominicana tarde, porque hay que ser eh, justo en esto otros países como Colombia Chile, Chile eh, Argentina, México sobre todo, ya tienen más de 100 años con la fiducia. Para un dato que puede ilustrarte, por ejemplo, eh, tanto Aguasca, que economista, como tú que, que sabes de la economía global, casi el 60% de los negocios y del PIB, de, no de los negocios, sino del PIB de México, se hace vida a fideicomiso. Porque el fideicomiso es una figura de transparencia que involucra una tercera parte que en este caso son las fiduciarias para que sea el ente que regule eh, el, la, los contratos los acuerdos y le da garantía en el caso por ejemplo de las fiduciarias o de las fiducias y los fideicomisos que se hacen para el tema inmobiliario y hipotecario le da garantía al promotor le da garantía al banco le da garantía al beneficiario final que es el que compra de que se van a cumplir lo que dice Y ya dejamos de oír anteriormente cómo eh, gente se quedaba inconforme y llevaba la justicia a los promotores, a los ingenieros, porque no se cumplía lo que decían. Eh, dejamos de oír también esos cuentos de que eh, los ingenieros cogen los préstamos y los promotores y utilizan eso en otra cosa. Eh, la, la fiduciaria lo que hace es garantizar con ese contrato, que ese nuevo instrumento, ese nuevo vehículo societario para hacer negocios, o no societario sino para hacer negocios, se cumpla al pie de la letra. Y eso se hace de manera transparente, con rendición de cuentas. Temas desde el punto de vista empresarial y, y, y cultural que nosotros no tenemos mucha cultura en eso. La rendición de cuentas, eh, el tema de la transparencia, el tema de la, de la certidumbre, eh, de la sostenibilidad, eh, institucional. esos no son tenemos y eso trae como consecuencia, eh, esas externalidades positivas traen como eh, dentro de la, del tema de la fiduciaria. Nosotros somos prácticamente nuevos, no tenemos ni siquiera 10 años con esta legislación. Esta es una legislación que nace en el 2011, a partir de una ley para el desarrollo hipotecario como no teníamos fideicomiso y todos los países lo tenían bueno, se tuvo que meter la ley de, de desarrollo hipotecario pero eh, eh, el, el fideicomiso iba para muchas cosas y ahora mismo estamos teniendo una avalancha de, de demandas de fideicomisos públicos y fideicomisos de alianza pública-privada fruto del de de, de proceso que estamos viviendo ¿no? un país que ya comienza a limitarse en su capacidad de endeudamiento Pero que tiene que seguir creciendo Necesita aplancarse ¿no? de, de, del sector privado Entonces esta figura Es la que sirve para darle garantía A las partes Sea a una institución de, de crédito De la República Dominicana o de fuera Sea a través de colocaciones En el mercado de capitales Sea a través de la colocación de los fondos Que vienen a través de, la, de las AFP le da garantía al Estado de que se va a cumplir con lo que se está haciendo y le da garantía al usuario. final. Entonces, esto es prácticamente nuevo, pero está trayendo como consecuencia una cultura nueva y está creciendo muy grande, sobre todo a nivel de, de desarrollo mobiliario y de, y de desarrollo de infraestructura.
0: Andrés. siga
2: Sí, y ¿hay algún beneficio fiscal para la autorización de... Es decir, la persona que participa en él tiene algún beneficio eh, fiscal o tributario. Sí, claro, evidentemente eh, tiene,
1: tiene ese beneficio. Por eso se promueve, sobre todo en la parte del desarrollo hipotecario, todos los beneficios que da la ley bajo el esquema de, de vivienda de bajo costo. Usted sabe que hay una legislación que promueve la vivienda de bajo costo y, y se está creciendo mucho. O sea, se estima, lo que saben de, de esto, que, que hay un déficit de más de 100 de más de un millón de, de soluciones habitacionales en la República Dominicana, eso es mucho. Eh, este gobierno como gobierno tiene la intención de promover unas 80.000 viviendas en cuatro años, lo cual es eso nunca se había hecho. Eh, por lo menos este año el gobierno piensa hacer unas 15.000, unas 17.000 este, soluciones habitacionales bajo el esquema del fideicomiso. Y, y también el sector privado lo está haciendo, ¿no? Hay, hay mucho desarrollo. Yo te puedo poner un ejemplo de famoso de, los, eh, de la empresa no Los, los Bisonoes han hecho más de 30.000 soluciones habitacionales bajo este esquema y, y le da una serie de beneficios tanto al promotor como al, del punto de vista del impuesto de renta, para mucho menos eh, de los beneficios, un 10%, y también al beneficiario final, que se puede acceder mediante este mecanismo a, a los bonos tierras, por ejemplo una, un, una facilidad que le da el Estado, que le devuelve una parte de ese, de ese, de ese dinero que se invirtió en, en el terreno y también el ITEVIS se le se exonera de eso entonces, sí, verdaderamente tiene tiene ba bastantes facilidades del Andrés, eh,
0: tú, tú has mencionado en varias ocasiones eh, la nueva modalidad del gobierno de, de, de Luis Abinader eh, con la mezcla entre sector público-privado. Eh, hablaste también de, la, de lo que es eh, la nueva emprendedurismo de, de hacer las viviendas eh, bajo la modalidad de público-privado utilizando eh, la fiducia. En ese mismo sentido, la parte de las de la licitaciones, de ese proceso burocrático que te estoy todos los días yo estoy más convencido mientras más traba usted ponga, más difícil y complejo y dudoso quedan las cosas bajo, bajo el esquema que tenemos ahora eh, y el fideicomiso eh, ¿será factible? ¿se podrá realizar eso? Eh, mira, ¿es el mismo proceso o hay un proceso que se se elimina?
1: mira eh,
0: indudablemente, y esto es una
1: reflexión ya a nivel de políticas públicas si bien es cierto, la ley de compra y contrataciones, eh, la 340-06, trajo como consecuencia una nueva cultura de transparencia. no menos cierto es que en el tiempo sea suficiente porque eh, se ha demostrado que eso no evita la corrupción. Se ha demostrado. Entonces, lo que hace es que castiga a nuevos, a nuevos instantes, lo castiga, pero castiga también al gobierno porque... Eh, Acá como economista sabe, tú también, que has estado muy ligado a los gobiernos, los, los presupuestos son de un año. Si en un año usted tiene que ejecutar, en lo que usted planifica, pone eso y comienza, y dura seis meses en un proceso de, de, de implementación o de, o de adjudicación, perdón. Entonces, lo hace ineficiente usted como, como gestor. Entonces, esa es una ley que hay que, yo digo que tiene que reformar, reformarse independientemente del esquema de fideicomisos públicos que tienen una, una configuración diferente. Eso no quiere dejar dicho de que no se tomen elementos de, de la ley 340, sino que lo hace mucho más ágil desde el punto de vista de la normativa propia de cada fideicomiso. Recuérdate lo que de los fideicomisos, se, 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 sean públicos, sean privados, se convierte en un instrumento nuevo, un instrumento con una autonomía nueva, donde ninguna de las partes es dueña entonces entra en una en un, en un esquema, eh, dígase neutro, donde sí se eh, respetan los derechos de transparencia, eh, etcétera, y ese tipo de cosas, eh, pero nosotros tenemos que rendir cuentas a la superintendencia de bancos, en el caso de, de las fiduciarias, a la superintendencia de, de valores, por ejemplo, si, si se hace una colocación en, en bolsa, y a la DGI también por el tema de los impuestos. Entonces, eh, esto agiliza mucho más. Agiliza mucho más eh, en comparación con la 340. Sin embargo, yo creo que el país le hace falta en estos momentos eh, un proceso mucho más eh, rápido, de, eh, sin menosprecio de la transparencia, ¿no? pero mucho más rápido de, de compra y contrataciones porque eso atrasa mucho los lo, lo procesos. Eh, ahora lo estamos viviendo con varias, con varias instituciones, pero sí es mucho más ágil que los procesos normales de, de la 340.
0: He escuchado eh, a través de, de los amigos, eh, cada vez, por ejemplo, yo no soy eh, el proveedor del Estado y quiero, si quisieran in, in, eh, insertarme en ese mundo, pues me imagino que tendré que coger para la Plaza de la Bandera a bocear, porque entonces eh, lo que debería ser una facilidad para mí como nuevo eh, proveedor del Estado, eh, se me complica. Porque tiene unos requisitos que al final tú dices, óyeme, pero esto se hizo eh, nada más para que Andrés sea el único que aplique a esto, a aquello. Entonces, eh, la corrupción no, no se evita con eso. No se evita con eso. Yo, y yo a mucha gente le digo, cuando tú tienes, eh, cuando vas al consulado a buscar visa, aunque usted no lo crea, en la mayoría de los casos es para tú salir de tu país es para salir de tu país, porque cuando tú llegas al otro eh, eh, y, y hago este cuento, tú llegas a España y una vez yo, me deprimí casi, porque yo llego, el tipo está así, hace así, me dice abre el pasaporte, o sea, y sigue leyendo una cosa, y yo le digo, pero tú no vas a abrir el pasaporte dice, yo tengo ocho horas ya, que yo sé de dónde tú vienes para dónde tú vas, para qué yo me voy a molestar entonces, y tú dirás bueno, y si yo hago un truco, no, no es posible o sea, la corrupción se combate, mientras menos procesos en el camino existan tú estás más claro, porque no hay virtudaciones, pero en fin eso, eso lo quería decir eh, Andrés sí, estoy de eh, el, el fideicomiso que me encanta esa palabra y, y de verdad tengo muchos amigos que los padres eh, le, le aseguraron su futuro para que no gastaran los chelitos <risa> el famoso fideicomiso eh, sí. culta, que eso lleva a entrar en el mundo de la creatividad. Lógicamente tú eres dueño de un dinero que no es tuyo, te lo prestan, lo utilizas y ahí entra <coughs> el mundo creativo. ¿Cómo podemos asociar la creatividad con este, este fondo de emprendurismo eh, para el desarrollo de nuevas ideas, no la construcción, ni todo eso tradicional, sino nuevas eh, eh, tendencias. Eh, Tomá, eh,
2: déjame decir algo eh, antes que tú intervenga, eh, Andrés. Que precisamente yo iba a hacer una pregunta en ese mismo orden. Que yo recuerde, a Andrés fue la primera persona que yo escuché hablar en República Dominicana de competitividad con conocimiento de causa, ¿no? La gente hablaba de competitividad, pero quien yo conocí que se preparó y se formó en competitividad es Andrés. Entonces, en ese sentido, Andrés, tal como te dice Omar, tú que conoces cuáles son las debilidades que tiene República Dominicana de competitividad en cada uno de los sectores, aparte del uso tradicional que se le da al fideicomiso, el más popular, que tiene que ver con la construcción, ¿en qué otros sectores que podrán contribuir con el desarrollo económico de la República Dominicana se podría utilizar la figura del fideicomiso? Mira, eh, excelente,
1: y voy a tratar de combinar las dos inquietudes, ¿no? desde el punto de vista de, primero de, de la creatividad eh, cómo el fideicomiso puede ayudar al proceso de, de creación de riquezas a través de, de la creatividad y de la cultura y, y cómo mejora la competitividad Mira, precisamente ayer nosotros en el Consejo de Administración de, de, de las Judiciales Reservas aprobamos un, un fideicomiso, el primer fideicomiso público cultural que va a tener la República Dominicana y y va a ser un fideicomiso para eh, generar o para crear y desarrollar murales en todo el país. Eh, todo el mundo sabe que cuando uno va, por ejemplo, a Medellín, uno se va a, a lugares donde va a haber murales de los barrios. Y, y ya el contexto de todo ese barrio que antes era un barrio eh, peligrosísimo en esa ciudad que fue la más peligrosa del mundo, ya cambia totalmente el contexto porque eh, ese mural le lleva a usted eh, ese sentido de primero de, de, de limpieza, de orgullo cuando la gente va al barrio sí. y lo hace y la gente lo limpia, la gente lo cuida. Nosotros recibimos una, una inquietud de, de Bartolomé Pujals, quien es asesor del presidente en materia de innovación, de que el presidente lo, lo encomendó para el desarrollo de este de este comiso, inmediatamente lo aprobamos. Y es un fideicomiso que... ¿Por qué es un fideicomiso? Bueno, porque el Estado lo que procura es que también el sector privado se involucre. Eh, imagínense que... Y, y valga la, la, la cuña, pero lo voy a tener que decir porque es así. Imagínense que en Punta Cana, eh, el grupo Punta Cana y la cerveza canita pongan dinero en el fideicomiso para que en tal mural, en Verón o en, o en, o en Bávaro o en Friusa, se haga... Los artistas que están por ahí hagan murales donde puedan ir los turistas a verlo. Entonces eso es parte de una responsabilidad social que cada una de las empresas en el país puede hacerlo y embellece y genera un cultura y eso y eso va eh, eh, se promueve a través de la figura del fideicomiso porque también el fideicomiso le da facilidades para el hecho de que personas en cualquier parte del mundo, imagínense que una persona que vive en Conérico, de Estados Unidos, y que sea que sea de, de moca de moca haya algo bonito esa persona de, de, con Ericu puede dar 50 dólares, eso es transparente entra al fideicomiso, como un fideicomiso cultural, por lo tanto un fideicomiso filantrópico, no tiene eh, beneficios, pero igualmente estamos trabajando en el fideicomiso de, de museos, en todas partes del mundo desde España hasta Nueva York donde hay grandes museos, los museos se manejan en base a fideicomisos porque es la manera donde eh, se recibe ingresos vía el, el usufructo del, del, del mismo museo, pero también en la mayoría de los casos empresarios, eh, eh, familias, etcétera, quienes mantienen desde el punto de vista del mecenazgo esos museos. Entonces estamos trabajando con el Ministerio de Cultura para eh, promover el, un fideicomiso cultural eh, en, en, la, en los museos o sea que tenemos dos ahí desde el punto de vista de la creatividad, pero también tenemos otros desde el punto de vista de la competitividad nosotros eh, vamos a firmar el martes un fideicomiso de de cambios de vehículos de, de combustible fósil a combustibles no tradicionales ¿no? y ahí está el gas natural la electricidad y todo, y eso ¿qué se hace con un fideicomiso? bueno, porque esos vehículos que tienen los transportistas, tanto de carga como de pasajeros, etcétera, eh, la mayoría utilizan mucho gasoil. Eso primero afecta el tema de, de los precios. La, de la... Se
0: está frisando, eh. no escucha. Bueno, en lo, en lo que, que... Andrés, ya te arreglaste, parece que tiene una. Ya. Bueno, en lo que en lo que se arregla. arregla... Oye, sí, ¿Aló? ahora te escuchamos. Parece que se te fue el a internet. Te Escuchamos.
1: A ahora sí. Me oyen bien.
0: Sí, ahora te escuchamos. Ok. Eh, decía del del transporte.
1: Correcto. Entonces eso es un, es un pedido de comiso donde a través del consumo del de gas o de otras energías alternativas se le va descontando vía un bono a el uso de eso a los a los a los choferes o los dueños de, de autobuses o los dueños de camiones con este mismo bono, esa persona lo que hace es que paga la, el, el préstamo de su vehículo anterior de su vehículo eh, nuevo que es un vehículo de gas o de un vehículo eléctrico, etc. con eso te baja mucho la factura baja, baja el, el costo del transporte y se hace mucho más eficiente la economía entonces, ¿qué, ¿qué resulta? porque es interesante como tú bien decías, Oscar cuando yo regresé a la República Dominicana eh, y es irónico porque quien me hace venir para la República Dominicana, que no quería venir, era el doctor Leonel Fernández, al cual yo conocí, yo estudiando fuera en el 99, casi en el 2000, él estaba saliendo y yo lo conocí ahí. Y, y vine a la República Dominicana, inmediatamente contra el gobierno, eso, estamos hablando del 2001, eso no, y, y ya vamos para 20 años en esto. Eh, una de las cosas que, que, que yo entendía que la República Dominicana tenía debilidad desde el punto de vista competitivo era el capital social. ¿Qué es el capital social? El, 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 tú, el tú creer en, en la persona con la cual tú haces negocios. El tú generar una economía de confianza pero a la vez de competencia, pero también de respeto, etcétera. Eso le hacía falta, o sea, desde el punto de vista de cuando uno comienza a diseñar una estrategia de competitividad, se va al la ¿dónde nosotros podemos generar aquí eh, un clúster de turismo para que ese mismo clúster genere una, una marca región, etcétera? ¿Dónde lo podemos mostrar? Y uno se da cuenta que, que hacía falta eso, esa confianza, o sea, entre uno y otros actores. Eso es un tema cultural, eso no necesariamente es necesariamente un tema estructural, pero incide en la competitividad. El fideicomiso, de, de alguna manera, y muy curioso, trae ese elemento a, a, la, a los negocios. Porque muchas veces los negocios no se daban por desconfianza. Si yo no, yo no confiaba en Huáscar, no confío en Omar, no, no tener una idea de negocio. donde yo tenga un activo, ustedes tengan dos activos y para que se dé el negocio necesitamos los tres. Si no tenemos confianza a los tres, no se da el negocio. ¿Quién se beneficia? No se beneficia a nadie, se beneficia a otro. Entonces, Muchos de los negocios que hemos podido tener en la República Dominicana han sido por esa falta de confianza. El Fideicomiso lo que hace es que dice, bueno, perfecto, eh, ustedes no confían, ustedes confían, nosotros vamos a guardar este contrato y vamos a hacer que se cumpla, ¿no? Y entonces cada uno de los socios obtiene lo que tiene y no hay ese problema. Entonces de manera curiosa el fideicomiso trae un elemento que acelera el proceso de, de la generación de capital social que se toma mucho tiempo, mientras tanto otros países están haciendo su tarea, están buscando inversión están buscando exportaciones, están buscando turismo, están buscando eh, remesas, todos igual entonces eh, yo creo que eh, eso es un elemento que el, que el fideicomiso trae, otro es eh, el tema de, de las alianzas público-privadas que aumenta la competitividad es, es, es cierto porque hace que el gobierno sea mucho más transparente y eficiente desde el punto de vista de, que, de su administración eh, de su administración pública imagínense que estamos hablando de que hay de que el gobierno decide vamos a poner, eh, hacer una app para el tema de, de una clínica en Verón, vamos a coger que no hay una clínica en Verón eh, lugar en el cual yo he hecho política, vivo allá y, y lo conozco bastante bien. ¿Qué resulta? El, para eso se necesita un 50 millones de dólares. El, el, el gobierno no lo tiene. Pero se sabe que ahí hay ingresos suficientes para poder pagar desde el punto de vista de los, de los servicios y el gobierno en vez de buscar 50 millones de dólares le dice, bueno, perfecto. Eh, para yo subsidiar desde el punto de vista público, ese, ese hospital me cuesta eh, cuesta 100 millones de pesos. Yo te lo voy a transferir. El sector privado viene y, y monta eso. Pero van a comparar ese hospital desde el punto de vista de la administración de una app con el de Way Imaginen que el Way no tenga eso. La gente lo va a comparar. Esa eficiencia hace que esa, 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 esa competencia entre la visión privada y la visión pública hace que, que haya, que, que aumente también, que el Way quiera ponerse la pila porque su comparación con es con la eficiencia que tiene al lado. Yo creo que eso es eso eso es vital y tenemos que quitarnos el permiso de que hay sectores que no, donde no se tiene que meter el sector privado. Mire todo se puede hacer mientras se regule bien. Si usted no regula bien si no, 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 tiene, no tiene buena regulación, eh, pues simplemente eh, va a haber un desorden. Pero eso pero en ningún caso eh, los servicios pueden verse como que bueno. Eh, no, o sea, eh, yo creo que se pueden hacer y lo tenemos claramente. O sea, el servicio, allá por ejemplo en Punta Cana, todo lo que es el servicio de electricidad, nunca nadie ha tenido queja y es privado. Eh, se va a hacer también una para el, para el tema del acueducto y eso va a ser mediante un fideicomiso también. El acueducto de, de toda la zona de Bávaro, Verón Punta Cana, que es que una inversión de 300 millones de dólares. Entonces, eh, tú dirás, bueno, si aquí hay un mercado turístico que tiene capacidad de pagarlo, pero en la frontera nosotros tenemos que hacer una inversión de 300 millones de dólares porque ahí no hay capacidad de pagarlo, es, es eh, obligación del gobierno tomar la decisión de irse donde no se puede pagar. Porque el producto de Punta Cana se puede pagar porque hay dinero, ahí, ahí se mueve el dinero, ahí hay, ahí hay miles y miles y millones de turistas al año que están dispuestos a pagar por buen servicio. Entonces, eh, todo este tema del fideicomiso mejora la competitividad eh, y, y, y puede hacerlo porque el fideicomiso da para muchas cosas, eh, sobre todo para eso, para generar confianza y, y también hay muchos otros ejemplos internacionales de, de muchas cosas que se hacen a través del fideicomiso y, y, que, y que mejoran bastante la competitividad tanto pública como privada.
0: Me gustó la iniciativa de... de de la cultura eh, vamos también a darle eh, un beneficio a Abel Martínez en Santiago yo, yo vi sí, como de sí. Santiago antes y ahora eh, Abel no ha, no ha dejado que como dice que la lluvia dañe su fiesta nunca eh, él ha seguido y ya se ha constitucionalizado e institucionalizado también el pintar las paredes y, y era de una manera eh, pública-privada prácticamente eh, que se ha hecho, pero Abel ha hecho eh, magia con la pintura y a cargo de una querida amiga yanisa y eso es un buen ejemplo de que ya ahora no solamente va a ser Santiago que va a tener sus muros eh, lo vamos a ver a, a, a través del, de toda la, la República Dominicana Andrés, el turismo no el vamos, a,
1: com vamos a comenzar vamos a comenzar
2: Sí. ¿Por dónde? Perdón. ¿Por dónde? No, para, claro. a, antes de ir al turismo, que tengo dos sí. preguntas interesantes. Quería ah. preguntarle una cosa sobre el, el tema del fideicomiso. Guacal,
0: espérate, ¿dónde que van a comenzar, Andresito, los, los murales? En Pernillo, Monte Plata. Va, va a comenzar ahí, en monte Plata,
1: eh, un sitio pobre, eh, un lugar pobre, eh, pero con mucha cultura y muchas cosas que enseñar. Y eso es lo que trata. De, de a través de esos murales generar una, una, una autoestima en, en la sociedad, eso, eso, eso va a cambiar muchísimo porque son de las cosas de las intervenciones eh, que cambian la,
2: los países eh, a nivel de, de, de cambios culturales.
0: Cultural, WACAR
2: y eh, no, y Monteplata tiene todas las condiciones para eh, promover el turismo que va a venir post-COVID, que es un turismo más activo, un turismo más del medio ambiente y eso. Andrés, mientras tú explicabas el fideicomiso de cultura, se me parecía mucho a lo que sería un crowdfunding. Tú sabes que ahora eh, los emprendedores, eh, básicamente los que están ligados al tema de la tecnología y eso, están utilizando mucho ese financiamiento de crowdfunding, que en español es micro mecenazgo, ¿no? Así es. Entonces, en ese sentido, me parece que en la parte Así cultural es. tiene un, un parecido, ¿verdad? Te quería preguntar en ese sentido también que cuando tú asumiste okay. tu posición yo vi que tú hiciste un recorrido durante a, a, a varios ministerios, ¿no? Poniéndote eh, en contacto con varios ministros, entre ellos con la señora ministra de Cultura. Yo tuve el atrevimiento sí. que te escribí un tuit y te dije que la ley de mecenazgo todavía no tiene eh, un eh, para aplicarlo un ¿Cómo se llama? El reglamento, el... reglamento, el reglamento de aplicación, ¿no? no
0: tiene. Entonces, no, no tiene el que
2: la figura del mecenazgo podría entrar en ese reglamento de aplicación de la figura de, de, la de mecenazgo para que lo tomen en consideración? Sí,
0: el, la, claro, claro, la figura del Sí, sí, sí.
1: De hecho, estamos trabajando con eso. O sea, estamos trabajando con eso y, y parte del planteamiento que estamos haciendo es, es sobre eso porque eh, aparte de eso, estamos trabajando con un fideicomiso de crowdfunding para para emprendedores eh, y, y también dentro de la ley de mesaranjos se está previendo eh, cómo, cómo estamos el tema de fideicomiso pero, pero vuelvo y te repito parte de la agenda particular que tenemos en la fiduciaria es promover este tipo de de soluciones, porque lo que tú decías, el 90% de los fideicomisos que están en el país son inmobiliarios, la gente cataloga eso, porque hay una historia en base a eso, o sea, lo, lo encasilla, encasilla el, el fideicomiso dentro del desarrollo inmobiliario, no es así, tiene muchas cosas, y, y por ejemplo nosotros vamos... En términos de competitividad, nosotros vamos a, estamos trabajando y vamos a trabajar con un fideicomiso de turismo nacional que va a tener varios fideicomisos vinculados, entre ellos por ejemplo, el tema del, del fideicomiso para la promoción, porque se sabe que se tiene ingresos tanto públicos como privados. El fideicomiso era el marco para que eso se respete y se planifique dentro de una, de un, de una gobernanza donde el que va a poner dinero, eh, en este caso el sector privado, tiene la, la facultad y deja de ser una prerrogativa de cada ministerio, de ellos hacer la promoción y, y esos problemas que siempre se dan. Eh, y, y estamos trabajando en un fideicomiso Nosotros tenemos eh, como misión eso, o sea, promover la cultura y promover los, el, los sectores productivos del, del país a través de, de los fideicomisos Ese es nuestro principal objetivo. No es que vamos a descuidar el desarrollo inmobiliario, no para nada. ¿no? Eso, es, eso sigue creciendo, nosotros tenemos que dar el servicio es una empresa de servicios, pero, pero nuestra función como eh, fiduciaria fiducia estatal es, eh, es promover los fideicomisos eh, públicos y promover los fideicomisos de innovación, de cultura, de pyme donde eh, las otras las otras entidades eh, no, no, no,
0: no llegan Andrés, el... Omar, Vámonos para Punta Cana ya, vámonos para Punta Cana No, no, ya, dejemos Punta Cana yo quiero Andrés, de verdad eso es un deseo, a mí me encanta mi país completo yo adoro Punta Cana, pero Punta Cana ya... Tú sabes que cuando los niños tienen más de 18 años, hacen su vida y salen por ahí. Punta Cana tiene 18 años. Pero Puerto Plata tiene 36. Y todavía andamos como 15, de, de 15 años. Yo sé que el presidente Luis Abinader tiene buenas intenciones. Pero, no sé, yo quiero que alguien me lo explique. Es bello. Es, tiene... Aire, sol, arena, montañas, la gente es nice, pero Puerto Plata es como una planta de gasoil que, que coge 55 galones, le echan uno y ya, entonces se acabó el gasoil, esperar que alguien busque un galón, yo quisiera como que le pusiéramos 55 galones de gasoil a Puerto Plata, ¿qué se pudiese hacer a través de la fiducia? Eh, con, con Puerto Plata para su desarrollo eh, no solamente en el turismo es un con todo porque Puerto Plata es no solamente la playa es, es un motor turístico completo que copien lo bueno, ¿Qué, qué pudiéramos hacer en ese sentido en el área turística de esa
1: área. Mira eh, con Puerto Plata tenemos varios proyectos en, en carpeta eh, está el, el proyecto de, de una remodelación, remodelación de un puerto Recuerda, en la figura de este descomiso cabe perfectamente en todo lo que tenga flujo y ingresos constantes, porque esos flujos eh, se, pueden, se pueden prever el crecimiento y te garantizan esos flujos, eh, no solamente que se vayan a utilizar lo que tienen que utilizar, sino también garantizan el, el préstamo, porque una empresa o un negocio que se hace pide compromiso y usted puede prever que eso va a tener tanto plus. Imagínese en el puerto o en las remodelaciones de los puertos de Puerto Plata para cruceros. Eventualmente, yo estoy totalmente seguro que en menos de un año esa industria de cruceros va a, va a dinamizar, la gente va a viajar quizás más que nunca. Eso, eso yo no me cabe en dudo Entonces, eh, como usted va a tener un, un, una, una serie de ingresos por ahí, puede apalancarse desde el punto de vista financiamiento y en el mercado de capitales o en, la, o en la banca tradicional puede buscar un préstamo. Y, y eso permite bien. la dinamización. Otro fideicomiso que estamos desarrollando sí. ahora mismo por, inicio, por pedido del mismo presidente es para la remodelación y, y una nueva vía de, del teleférico. ¿Qué resulta con el teleférico que está allá? es precioso! Eh, ese teleférico está muy lejos de donde más turistas hay, que es cerca de los, de los, de los, de los, de los cruceros. Entonces, lo que se está tratando de hacer y, y ponerlo a la altura de cómo debe ser la seguridad de los teleféricos de la, de la zona, porque todo el mundo sabe que los cruceros venden en su mayor, en el 90% de, de, de los casos las excursiones en el mismo crucero. Entonces, una empresa como Carnival, por poner el ejemplo, eh, exige una serie de, de, de parámetros, de estándares de calidad. Entonces, el fideicomiso, como va a tener ingresos también, el, el, el apalancamiento, el financiamiento se hace a través de la figura del fideicomiso. Eh, pero, como te decía, eh, ahora mismo nosotros en el fideicomiso eh, y eso a, a través del Ministerio de la Administrativa de la Presidencia, se está consiguiendo también eh, que se haya un, un mural gigantesco, un atractivo grandísimo en Puerto Plata, eh, patrocinado por el Grupo Brugal también. Entonces, eh, yo creo que el futuro de Puerto Plata está en el, en el desarrollo de los cruceros, eh, en el turismo de golf. Eh, yo creo que ahora mismo Puerto Plata puede dar un giro a otra, a otra dimensión desde el punto de vista de otro tipo de, de hoteles. Ya esos hoteles hay que remozarlos. Eh, ya viene el tema del timeshare y mucha gente que, que como en Cancún eh, comparte, compra compra un apartamento que sirve de hotel pero también sirve de Airbnb hay que rein, rein, reinventarse en Puerto Plata y tratar de no competir en lo mismo en lo que, en lo que, eh, en lo que siempre compitió. y yo creo que tiene todas las condiciones porque tiene cultura, está cerca del pueblo eh, tiene tradición, tiene historia y además está precisamente en el tránsito natural de los cruceros que por el norte, ¿no? Entonces, yo creo que no se le ha sacado el provecho que, que se le puede sacar a los cruceros. No solamente en Puerto Plata, sino también en Samaná. En sí, claro. lo, lo, que, lo que puede pasar en Pedernales desde el punto de vista cruceros es, es precioso. Eh, y bueno, Punta Cana, como tú decías, tiene 18 años, además es precoz. Eh, sí. Punta Cana va, va, bien, es, eh, va bien, lo que necesita es ahora que salgamos de esto declararlo en los próximos quizás en los próximos meses eh, una zona COVID free eh, estamos en proceso de eso, se está vacunando eh, de manera agresiva, hoy se vacunaron dos mil personas más y, y eso es para atraerlo al mercado americano pero yo creo que lo que es la Bahía de Samaná, Puerto Plata eh, esa zona norte de ahí,
0: El litoral norte, eventualmente
1: ¿en Bernales pueden tener grandes Claro, el Litoral Norte completo tiene, es precioso y, y desde el punto de vista de cruceros se puede hacer. Pero yo creo que, que se tiene que reinventar el modelo eh, y, y, y tiene que darse las condiciones eh, desde el punto de infraestructura para que venga un, una nueva inversión que, que haga eso. Nosotros estamos participando a través de este compromiso privado con varias inversiones eh, de remodelación de teléfono, con un nuevo nicho de mercado, buscando más ese... Eh, ese second base con capacidad de Airbnb, etcétera, eh, y, y, y se va a dar mucho más. La, el crecimiento de segundas casas, el, el crecimiento de segundas casas que va a tener el mundo y, sobre todo, la República Dominicana, eh, producto después de esta experiencia de la pandemia, va a ser, va a ser eh, grande. ¿no? Y Puerto Plata es un destino natural de todo el ciudadano.
0: Eso, eso es, eh, diste un dato importante que es. En la segunda casa, eso no solamente lo utilizan eh, muchos los norteamericanos, eh, también los europeos dentro de su misma región utilizan lo que es eh, la segunda casa, que muchas veces se convierte en la primera, porque a veces la usan más que la de origen, y eso podría traer a la República Dominicana, eh, aunque ya yo entiendo que hay una gran parte que lo más bonito de nuestro país que aquí llega la gente, entra, sale se divierte, eh, no lo molestamos, no se molestan se va y cuando tú vienes a ver está el caso de Vin Diesel ya Vin Diesel o a veces preguntan que dónde está Vin Diesel de, se ha tirado la pandemia aquí, él y su ¿En familia qué? ¿En qué? o sea, él no tiene sí. problema con eso y le ha ido bien, hubiese estado en Los Ángeles Estuvieron cerrando la ventana, guardando y, y así hay un sinnúmero de personalidades sí. que están acá en nuestro país que nos promocionan y hacen que nosotros seamos un destino de segunda casa, un destino turístico y de verdad que con el Airbnb se ha demostrado que el Todo Incluido mm, tuvo su época, tuvo su época porque... Tú con tu Airbnb en tu teléfono. Tú alquila tu cosa, come donde tú quieras, va donde tú quieras. Eh, no tienes que quedarte en ese ambiente. Entonces, yo creo que ya eh, hemos ido madurando en ese sentido. Andrés, ahora vamos. Eh, y Andrés, ya se está yendo el tiempo. Nos quedan 10 minutos. Vamos a hablar de cine. Vamos a hablar de cine. Para los que no saben, eh, Andresito es la salsa. Yo Soy La Salsa eh, en estos días me imagino que vas a, a, a poner otra vez eh, la película con lo de Johnny Pacheco eh, uh -huh. Andrés es productor cinematográfico eh, se arriesgó a hacer una película que se llamó Yo Soy La Salsa eh, la he visto tantas veces que muchas veces se me olvida que es de Andrés y, y de verdad sentirse orgulloso de la música de nosotros que no es solamente el merengue de nuestro Johnny Pacheco, muchas cosas se descubrieron a través de esa película. Andrés, ¿en qué estás envuelto ahora mismo cinematográficamente? ¿Hay algunos proyectos que, que, que se vislumbra en el futuro? Porque tú no paras.
1: Sí, eh, definitivamente es mi pasión, el trabajo cultural. Tú bien sabes que... Para hacer dinero en el cine hay que tener un esquema de distribución y, y, y buscar nichos que no necesariamente son los que me gustan a mí, que son los que son absolutamente nada. Pero es, es mi pasión y es, y es y, y lo disfruto. Y me di cuenta que era mi pasión porque eh, en el medio de la producción, eh, que es difícil, es difícil. Eh, Perdí un dinero porque el contador no supo eh, hacer una declaración y bueno, y estaba tan incomodado que le dije a todo el mundo: Bueno, el que me ve a mí metido en, poli en película otra vez, que me dé dos palos. Y yo me acuerdo que me encontré con Pinky y le dije eso. Y Pinky me dijo: mmm, no, eso, El que se mete ahí no sale nunca. Efectivamente, así es. Luego he, he colaborado como productor en otras películas, pero ahora estoy muy orgulloso porque junto a un querido socio, un creativo eh, fabuloso. Nelson González, que también es de que se mudó a Punta Cana, mi vecino estamos produciendo un, un documental que se llama La República de la Pelota vamos a, ya estamos eh, en la etapa pre-pre de la pre, eh, comenzamos ahora ya a finales de marzo ya la pre oficialmente, y va a ser un, un documental o do, varios documentales sobre las historias de béisbol que nadie conoce, que nadie sabe y para básicamente el mercado norteamericano, es un, va a ser mitad en inglés y mitad en, en español, eh, lo va a conducir un experto de grandes ligas, Carlos Peña, que es un conductor también que ha trabajado en ESPN, y ha trabajado en Major League Baseball, también Network, y, y lo que se va a contar son historias desde el punto de vista documental de... Eh, el béisbol en la República Dominicana y a través del béisbol en la República Dominicana se va a conocer todo el país entonces cuando sí, usted a una historia en a una historia en Montecristi todo en base a Montecristi se va a conocer con esa figura que va a estar contando su historia. como él firmó, no llegó, qué pasó. otra, o, Entonces, cada documental tendrá sus propios capítulos que van a, ser, van a ir contando las historias de béisbol a través de todo el de toda el, 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 la geografía dominicana. Entonces, estamos muy, 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 llamado eso porque somos de, los que, somos de los que estamos convencidos de que el béisbol todavía no se le ha sacado el provecho turístico desde el punto de vista de marca país que merece. Nosotros estamos sí. desperdiciando que eh, millones y millones de norteamericanos, que es el principal mercado emisor de la República Dominicana, y lo será, eh, con su, lo ve. O sea, y no hemos utilizado a esas personas. Una que otra aparición en una campaña, pero, pero esto, llevarlo a plataformas como Netflix, como eh, Amazon Prime o Hulu, etc., eh, es lo que nosotros queremos, que vaya a ese mercado y enseñar el país a través del béisbol, que es el, es, el, es, el, es el, si se quiere, la mordida, ¿no? Es el anzuelo. Pero lo que queremos es enseñar nuestro país, nuestras playas, nuestros productos, nuestra alegría, lo que somos. Y ahí, bueno, metemos al país. Y bueno, ya la persona conoce el país y quiere venir. Y como tú bien decías, Omar, ya la, la persona tiene hambre y concepto no es no si no ser un riso y quedarse sino conocer las cosas, cuando usted le presenta que por ejemplo eh, en medio de ese trayecto yendo a conocer a un pelotero, hay un atractivo eh, turístico, o hay que, tal o cual comida eh, ya eso levanta el interés de la persona que lo está viendo y lo que quieres es, es hacer eso entonces eh, el cine hoy y esa plataforma de YouTube de 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 Netflix, Netflix etcétera, Netflix. Lo, que ha traído como, lo, que, lo que ha traído como consecuencia es abrir una nueva ventana para, para promocionar los países. Si usted lo ve en Netflix, por ejemplo, la cantidad de documentales de México, desde el taco, desde la careta, desde la lucha libre que hay alrededor de México, lo que hacen es levantan el espíritu o levantan el interés de, de, es, de esos mercados para que la gente lo vaya a conocer. Lo mismo lo podemos hacer nosotros. Entonces tenemos una ley de Andrés, cine eh, que yo entiendo que tiene que ser para
2: eso principalmente. Sí. Andrés, mira, eh, Omar me sacó de Punta Cana y yo tengo varias <ríe> preguntas de Punta Cana que precisamente tienen que ver con el béisbol. Yo sé que tú y mi querida amiga Elka son dos fanáticos de la pelota, ¿no? A quien le mando un saludo, un beso y mi cariño, ¿no? Sí. Y te quería preguntar cómo el turismo a partir de ahora está cambiando el perfil de turista que quiere... Ver otras cosas, que ya va a ser difícil retener un turista 15 días en un hotel como hacíamos anteriormente. Yo considero, y te quiero hacer la pregunta, que en Punta Cana debe hacerse un centro olímpico que pueda acoger atletas de primer nivel con el objetivo de que dentro de ese centro olímpico haya un campo de béisbol y otro de fútbol para que se pueda precisamente traer esos equipos eh, a practicar aquí a República Dominicana y también en el Torneo Nacional Dominicano tener un equipo de béisbol de Punta Cana porque el turista cuando venga y básicamente el norteamericano estoy seguro que el día que haya partido de, del equipo Punta Cana jugando eh, en la localidad va a asistir al partido entonces eh, ahora la figura del fideicomiso eh, los proyectos que puede haber de alianza público y privada ¿Tú no consideras que podría ser interesante hacer un centro olímpico? Mira, yo estoy ahora mismo en España y por ejemplo en invierno las islas Baleares y las islas eh, eh, Menorca y ese tipo de islas y las Canarias vienen esos equipos de ciclistas, vienen esos atletas de alto rendimiento a practicar en, eh, en, en España porque es el lugar más caliente. De Europa, ¿tú no consideras que esa oportunidad de crear un, un equipo de béisbol de Punta Cana y hacer un centro olímpico con ese objetivo?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo, de hecho
2: eh,
1: nosotros estamos tratando de promover siempre el deporte la última, el último evento más importante del, del baloncesto que se hizo en la República Dominicana, que fue la burbuja cuando jugamos eh, contra la Virgen y Canadá se hizo en, y Cuba también, se hizo en Punta Cana, eh, porque es un atractivo, como tú bien dices. Yo soy un convencido de que no se le ha sacado todavía el provecho a, a, a ese tema, y se necesitan, de la, de, no solamente la intervención del gobierno, el gobierno lo puede hacer, pero si no hay un apoyo del sector privado, porque eso es un negocio al final del día, eh, si, no hay, si no hay un convencimiento de ese sector privado, que apoye eso, eh, no, no lo va a hacer y yo, yo lo veo claro yo lo estoy viendo claro, en el fútbol por ejemplo en el fútbol, la gran cantidad de españoles que viven y los europeos que vienen es su deporte, entonces eh, nosotros recibimos en Punta Cana una gran cantidad de más de 100 celebridades deportivas al año y llegan a, y, y se enamoran de Punta Cana llegan a Punta Cana eh, y se van sin ningún tipo de, de o sea, y no y no se le saca provecho a eso, ¿no? Are, diciendo, arena, esto, agua y sol y ya, ¿y lo otro? O sea, yo, yo soy de los que estoy convencido de que en nuestro destino le hace falta mucho más oferta desde el punto de vista de la diversión sí. de la noche. Porque es cierto, el que viene al turismo de sol y playa, que es nuestra principal fortaleza y la seguiré haciendo por mucho tiempo, porque tenemos sol y playa los 360 de la año, Tú debes saber... Bueno, es nuestra gallina de los huevos de oro. El sol en la playa Claro. O sea, y, 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 y la gente que... Lo que pasa es que como los tenemos todos los días, no lo apreciamos. Para nosotros nos no nada, fuera y, y, o sea, todo lo que hemos vivido fuera y, y duramos dos meses que no vemos el sol y con eso es frío. Eso es muy chulo al principio, pero porque usted tenga dos meses viviendo fuera y no ha visto sol en la playa, eh, se deprime. Entonces... Así mismo, son, vamos a vivir de eso. Pero el turista, el turista que viene aquí quiere que lo dejen tranquilo de 9 de la mañana a 5 de la tarde, o 6 de la tarde cuando se termine el sol. Cuando él se achichara de ese sol, necesita una diversión fuera. Correcto. Entonces, ahí donde vienen esos parques temáticos, cuando el presidente hablaba de esos parques temáticos que hay que traer, eh, claro, todo eso se atrasó producto del COVID pero el mejor ejemplo de lo que tú estás diciendo de centro de deportivo lo es Orlando que para mí desde el punto de vista del turismo es el ejemplo o sea
0: el modelo de
1: una ciudad que, que vive del turismo y todo correcto entonces ¿qué, qué hicieron ellos desarrollaron una ciudad una ciudad deportiva y ahora todos los juegos de la NBA y una serie de cosas se están haciendo ahí pero 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 ya o sea, se aprovecha en el sol se aprovecha también que hay un environment, un medio ambiente, un ecosistema turístico y van con los niños y los niños van y se divierten. Entonces, eso mismo lo podemos hacer aquí. Estoy totalmente convencido de eso. Y yo espero que en este nuevo lanzamiento, en esta reconstrucción, en este relanzamiento que va a tener eh, indefectiblemente Punta Cana, en todo el país a nivel turístico, hayan inversiones nacionales sobre todo que apuesten al turismo. Eh, porque, irónicamente, es uno de los, de los pilares de la economía dominicana. Estamos viendo ahora. Eh, si usted se pone a ver, la economía dominicana como tal no está sufriendo tanto. Lo que pasa es que está sufriendo porque nos quitaron el turismo de, de golpe. Claro. Pero los otros renglones siguen creciendo. Vemos cómo crece la, la zona franca. Han crecido muchísimo. Las remesas ni se diga. Entonces, los otros sectores siguen creciendo. Le quitaron el turismo y se siente en la economía, ¿no? Pero evidentemente es el sector donde menos inversión privada dominicana hay. La mayoría son inversiones extranjeras. Entonces, eh, sobre todo en el área hotelera. Yo creo que hace falta también más, eh, más que se involucre mucho más el sector eh, privado nacional en turismo. Andrés. Eh, y que eh, haga de Hay después.
0: dos preguntas. Bueno. Eh... El doctor Emilio López, abogado, eh, te pone esa pregunta que se debe implementar talleres en la escuela de fideicomiso para poder crear una cultura de esa figura financiera. Y también él mismo te dice que sí. la institucionalidad genera la confianza del mundo fiduciario y también dice que la inversión inmobiliaria es la actividad más rentable para el fideicomiso. Comiso hay muchas otras eh, preguntas pero no, no tenemos el tiempo eh, antes eh, de despedirnos eh, tengo que hacer hoy uso de, del mouse como digo yo y de verdad desearle a un amigo hoy que cumple años eh, nuestro querido Alfonso Acosta eh, cumple años eh, es, es un buen amigo que lo estamos celebrando desde, desde hace muchos días. Y, y ahí está. Y él creía que no lo íbamos a felicitar hoy y lo estamos felicitando. Andrés, creo que el tema del fideicomiso eh, de verdad es una nueva modalidad que está interesando eh, en el desarrollo de la, de la República Dominicana. Eh, cuando escuché tu nombramiento eh, me alegré. Yo sé que tú le da, hasta que tú termina la cosa, eh, sepan los presidentes y los gobiernos que Andresito no coge corte. Si no le hacen caso, él suelta eso. Porque él hace la cosa por pasión y para hacerla bien. Eh, lo sabemos, Andrés, lo sabemos. Y por eso es que tú eres uno de los eh, emprendedores y apasionado de lo que es el desarrollo de la República Dominicana. Dominicanos somos y dominicanos eh, queremos seguir siendo Porque no tenemos de otra Seremos. Queremos que nuestro país sea eh, Lo mejor Yo siempre he dicho que eh, Nos gusta eh, sacar Cosas malas Señores, sumar y restar Podemos tener una mala Pero y las 99 buenas Que nosotros tenemos eh, Es lo que nos hace eh, eh, La diferencia eh, Vamos a hacer en un momento COVID free si seguimos como vamos, vamos a hacer COVID free y vamos a tener de nuevo lo que es el lanzamiento COVID de la free Dominicana. plus COVID free plus, estoy diciendo que si seguimos vacunando como vamos nos vamos a dar, no dos shots nos vamos a dar tres, cuatro shots para que no quepa la menor duda de que en la República Dominicana cuando decimos queremos, podemos Andrés, muchas gracias un gracias a, a despedida.
1: me sentí muy bien no, no, de verdad que, que gracias. Me sentí muy bien con ustedes dos. La pasé muy, muy bien hablando. Eh, hablo, yo creo que hablo mucho. No he hablado de los otros, pero, pero cuando hablo con. Pasión, no, tú eras el invitado, Andrés.
0: Eh, es que tú eras el invitado y eso que Harold no vino hoy, vi. porque tenía un compromiso. Si no estuviéramos peleando aquí todavía, pero eh, eso es. Eh, no a ti, eh, Andrés. Gracias sí,
1: por sacar. Yo a su orden.
2: Andrés sí, yo... Y nada, vamos yo... Para adelante y vamos a salir de esto. Yo le decía eh, a Omar cuando estábamos preparando el programa que tú eres una persona polifacética, un todoterreno, que contigo se puede hablar de todo, ¿no? Y a, además del cariño y, y la amistad que tengo contigo con tu esposa, eh, reconozco tu talento, reconozco tu capacidad y como dice Omar, tu compromiso con el desarrollo de la República Dominicana que tú has sido un empresario exitoso en el sector privado, que no tiene necesidad económica de involucrarte en temas políticos, y sí lo hace por un tema de pasión y por un compromiso de que tu país pueda salir adelante y desarrollarse. Así que te agradecemos mucho, que seas un buen dominicano, y te deseamos éxito gracias, ahí gracias. en tu nueva eh, compromiso en la fiducia de Bank Reservas.
0: Global Talk, RD Miércoles 7.30 pm, Streaming Live Online, Harold Vázquez, Huáscar Jiménez, Omar de la Cruz, Global Chat RD. Miércoles 7.30 pm, Streaming Live Online, Global Chat RD.